0: Uno de los sonidos que más ha llamado la atención durante estos últimos años, especialmente esos sonidos, esas novedades que salieron con la pandemia y que simplemente se encargaron de conectar. Ese es el sonido de Bardo José que se encuentra ahora aquí en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Genio de la nueva escena, bienvenido a este podcast. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hay un gusto estar ahí en, en el canal.
0: Bardo, tienes dos años. Eh, tus canciones en las plataformas tienen dos años. Eh, y ha habido este feedback eh, muy importante de, de la escena, de fans, de seguidores, no solo a nivel local sino también a nivel internacional. ¿Tú cómo es, cómo manejas este tu proyecto cuando de entrada ya tiene este nivel de atención?
1: Sí, el proyecto tiene dos años. Eh, creo que, o sea, realmente así el proyecto tenga dos años en, digamos, en el público. Es un trabajo que yo lo vengo haciendo desde hace un tiempo, justamente esta parte de, de ir como cuajando un sonido, como encontrando también un poco qué es lo que, lo que es lo que es la música para mí, un poco también como que creo que ese proceso eh, sucede en el lapso de un buen tiempo, ir descubriendo qué, qué es lo que suena dentro tuyo, ¿no? Y como y como canalizando eso para poder... Eh, hacer algo que al final suene a ti eh, obviamente con todas las influencias que tengo yo eh, de música eh, pero in intentando hacer el sonido de, de un proyecto que, que suene a Bardo José de cierta forma
0: Bardo José, hay una, hay una particularidad que tiene el proyecto de que a pesar de que es un solista, eres tú el compositor eres tú quien arma las canciones hay canciones que tienen sonido de banda es algo que, que Tienes conceptualizado desde un inicio o es algo orgánico que se va dando con a medida que vas grabando la canción?
1: Eh, no, creo que es algo como que he pensado desde un inicio. Ciertos temas como la intención del tema de cierta forma eh, es hacerlo sonar de una manera más orgánica, un poco más viva. Entonces, eh, cuando quiero hacer eso justamente como eh, desde un inicio empiezo a traquear el tema. Eh, de una manera más orgánica, tal vez invitando a algún baterista en específico que sé que el sonido puede como sumar al proyecto, eh, un poco eso. Y de ahí la idea un poco del proyecto en sí es cuando lo llevo al formato en vivo es que sí sea una banda de cierta forma. Eh, a mí me gusta como eso, eh, el formato que más cómodo me siento en, del proyecto somos cinco personas y entonces de cierta forma es como proyectar esta idea un poco como... Que nace de un lugar solista, pero que a la final está... Eh, la idea es compartirlo en un formato de bando. Creo que de ahí, como que de cierta forma, el proyecto llega a ser lo que, lo que tiene que ser.
0: ¿Y cuáles son los retos que tienes cuando concept conceptualizas una canción, ya sea en, en la computadora o en una guitarra acústica, con instrumentación en tu casa, en tu, en tu privacidad... A, a que llevar esto inmediatamente ya percibido para una banda o que eh, se escuche como, como solista y después para llevarlo en vivo a banda. O sea, es, es todo un trip. Sí, ajá. O sea, de cierta forma, eh,
1: creo que varía un montón de dónde sale la conceptualización. Eh, como yo soy creyente de que el concepto es un poco el proceso, entonces, para mí conceptualizar un tema es como realizarlo y una vez que termina un tema, termina siendo algo. Más que pensar y decir como voy a hacer un tema que hable de tal o que suene a tal cosa, es como un poco más como hacer el proceso, así sea tal vez empezando como tal vez con un par de acordes en un teclado o un, alguna melodía o alguna palabra y después como ir desarrollándolo y al final como un poco intento, intento como como más bien hacer un proceso como de retroceso y decir, a ver, ¿qué es lo que hice? ¿De qué estoy hablando? Como que ¿qué intenté comunicar aquí. Como dejar un poco más que el, la acción hable, más que como estar pensando tanto en qué es lo que quiero decir. Como me resulta como mejor. Y las, los temas que nacen así son como mucho más... Como salen mucho más rápido, es como más, más, más honesto también.
0: Hay, hay partes donde también... este entonces, lo que tú hablas es más o menos como que la canción te dice qué hacer. No es una lucha de, del ego con el instrumento, sino es simplemente que fluya lo que la canción te está pidiendo. Pero también hay partes donde el compositor en ese momento eh, compone para el proyecto o la canción te dice, ¿sabes qué? Esta canción es Bardo José. O esta canción puede funcionar en, o en otro artista o crear otro proyecto o, o darle este, otra luz al, al, a Bardo José porque capaz hay canciones que no es que el hecho de que te saquen de tu zona de confort sino que son eh, en la misma parte natural o la evolución del artista te puede llevar a un sonido que, del que nunca eh, has tratado pero que no sabes si es que podría entrar en Bardo José Sí, o sea,
1: ciertamente igual por ejemplo en el, en el álbum que saqué en diciembre, Realidades No Ordinarias es un álbum que creo como que no tiene un género. O sea, hay temas que, como el, la, la base del beat es un dembow, pero no es que su, no suena a reggaetón. Y hay temas que suenan como tal vez la estructura es tal vez una canción como de strokes, pero no suena a strokes. La idea es un poco como jugar con todas esas como estructuras, con sonidos, con hasta temáticas de diferentes cosas y llevarlo hacia este, como a esta estética de sintetizadores, eh, este mundo como un poco que yo le describo cómo es la sonoridad de Bardo José. que Creo que eso es un poco por qué, de cierta forma, me siento apegado al proyecto y continúo en esto, es porque creo que encontré eh, un tipo de sonido, de cierta forma, que como a la final, más que cambiarlo, quiero como seguir explorándolo para ver qué, qué va pasando. ¿sí?
0: ¿Quieres dejar a todos en tu casa con la boca abierta? Prepara esa picaña que tanto le gusta a tu familia con Crisal. El truco está en la picaña y en el cariño que le metas. Cresal simplemente es el ingrediente perfecto, eso que nunca te puede faltar. En esa exploración, eh, y te hago esta pregunta, no solo como artista, sino también como consumidor de música, para llegar a conceptualizar algo donde hay muchísimas influencias, muchísimos sonidos, eh, ¿es necesario que el artista se presente con un álbum que estar lanzando sencillos, trans sencillos, donde capaz exista este choque de géneros de entre un espacio de tiempo que salga un sencillo y salga el otro, a que exista una presentación totalmente completa de lo que quiere eh, presentar el artista?
1: Sí, o sea, yo creo que tengo dos, dos, dos pensamientos de justo en esa pregunta. Una es un poco como, al final, eh, el hacer un álbum sí te da este como diálogo un poco más extenso en el que puedes como presentar... De de cierta forma, una propuesta más que solo como un tema, tres minutos de una canción, sino más bien como, ah, estoy proponiendo esto, esto es como, estos son los instrumentos que estoy utilizando, estoy trabajando de este método, eh, compongo de esta manera, como eso te permite un álbum, al final, presentar esta idea un poco más concreta. Pero por el otro lado también es como, mientras he estado en este proceso, me he dado cuenta que muy poca gente también consume música de esa forma, como realísticamente tengo que también como ponerme a pensar más allá cómo la gente está escuchando la música que estoy sacando. Más allá de lo que yo quiera presentarle a la gente, eh, como ver un poco qué es la respuesta. Y al final, ahorita, por ejemplo, estoy en este proceso de que tengo canciones de un siguiente álbum, pero todavía es como una idea que está en proceso. Pero también he descubierto que justamente en, en el proceso de colaboración con diferentes artistas, sacar como sencillos, me permite un poco como ir creciendo una audiencia para en un punto poderles presentar otro álbum sin consumirme como artísticamente yo también, porque al final hacer un álbum es un proceso de, de año, o sea, de un año y medio de, de, de no sé, escribir canciones, conceptualizar, grabar, mezclar, masterizar, como eh, a la final conlleva mucha más energía que tal vez como ir sacando estos sencillos, y como presentándole a gente como la oportunidad de que tal vez quieran escuchar el proyecto y en un punto eh, volver a lanzar otro álbum para que de cierta forma también tenga un efecto y que un poco positivo para el proyecto, para mí como artista, que me permita como tal vez salir a tocar, eh, eso, ¿no?
0: También en eh, Realidades No Ordinarias eh, en sí a ti también eh, te ha mostrado y se ha encargado de esta parte visual de Bardo José, en general, ¿no? O se estás encargado de llevar la, el álbum a otros lugares donde también, eh, agregando a la época digital, a la era de plataformas digitales, de redes sociales, la música entra por los ojos. ¿Qué tan, qué tan importante para ti es unir estos dos universos o es simplemente con, eh, un ejercicio básico como el de la promoción de un, de un álbum? O sea,
1: creo que justamente por el, por el medio en el que ahora se presenta la música, eh, creo que la parte visual, de cierta forma, es, es, es esencial en el tema de cómo... O sea, creo que siempre ha sido, como hasta cuando la época de los vinilos, o sea, como el arte de un vinilo era algo como épico siempre, o sea, como que se intentaba hacer algo porque al final era la única manera de como decir mira, esto es lo, a lo que se ve mi música, de cierta forma. Y... Yo como he intentado un poco como pasó de una manera bastante orgánica, pero yo me topé hace dos años con un amigo que se llama Julián Cordero y con él cogimos y desarrollamos eh, él, él yo conceptualmente y él literalmente la parte de código estos mundos virtuales donde puedes escuchar la música. Ahí el, el primer mundo se llama bardojose.com, o sea, está en, en esa página web, y el otro lo presentamos en una galería en Quito, y a la final la idea es moverlo a diferentes ciudades en el Ecuador para ir presentando la parte visual del proyecto, y como de es esta forma, eh, un poco la conversación del, 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 de, de esta exposición es que la que la, la interacción del, de, la, de quien escucha la música es el 50% de lo que está sucediendo ahí. Y si es que esa interacción es como una cosa mundana, como está en el background, de tu, o sea, está ahí sonando, así que te des cuenta, al final, ¿qué tanto estás experimentando lo que el artista te, te está proponiendo? De cierta forma. Entonces, la idea es como exigirle a la, al consumidor que si es que quiere tener una experiencia como un poco más elevada, que tiene que estar consciente y tiene que estar como ahí y presente de cierta forma en, en la interacción de la música. Como que a la final, si es que los conciertos ya va a ser algo como un poco eh, más, más espontáneo, no va a suceder de, una, de, de maneras tan frecuentes, por lo menos por un tiempo, hay que encontrar como este otro medio para presentar la música y que sea una interacción como humana, a la final, dentro de un medio digital, pero que no sea solo estas playlists en Spotify donde solo escuchas cientos de canciones sin saber quién hizo qué hizo, cómo lo hicieron, como un poco como eso, ¿no? Como estar ahí si es que quieres consumir algo, como un poco saber qué estás consumiendo
0: Hay, hay este choque cultural, digital, en el que eh, pones play en cualquier plataforma digital y te salen todas estas canciones que, que las tienes en el background otras las cantas, otras te interesan, las, de, las, las guardas sigues al artista, te enamoras del artista y existe como que esta, estos varios escenarios que existen cuando tú abres una plataforma digital pero para el artista también cuando quiere salir a tocar estas canciones en los espacios reducidos y generar lo que tú hablas como experiencia, yo creo que eh, ¿cómo, ¿cómo lograr que la canción entra a la plataforma digital eh, y generar un número de, de plays o de reproducciones y cómo lograr también de que la canción se convierta en una experiencia a nivel en, en vivo.
1: O sea, sin duda sí es difícil en, en ciertos formatos, en ciertos lugares, como presentar un show completo, como con la experiencia completa, que suene como tiene que sonar, que se sienta, que la gente como esté parada, como de esta forma, eh, parte de un concierto es medio esencial eso, por lo menos para mí, los conciertos que más me han gustado son conciertos donde estás ahí con full gente, metido eh, hace calor, como de cierta forma, es una experiencia que te saca un poco del contexto de, de lo ordinario ¿sí? y en un, en un bar, en un lugar, de cierta forma tienes eh, la cercanía con la gente que eso es chévere, pero sí se pierde un poco como esa idea de ah, es un show, me explico pero eh, para mí igual como ha sido medio extraño porque como el proyecto solo tiene dos años. Yo tuve como un año en el que pude tocar, pero estaba empezando. Como que realmente ni siquiera pude hacer como un show solo mío porque todavía no tenía la cantidad de gente que me escuchaba. Entonces como habría para otras bandas, por ahí como en lugares pequeños donde se podía tocar. Y el momento del 2019, cuando un poco el proyecto empezó a coger un poco de, de momento, ¡pum! Se trató y... Vuelvo a la forma de los únicos toques que he tenido han sido en, en lugares súper chiquitos, en formatos súper reducidos, donde el proyecto se ha transformado en otra cosa en vivo. Como que re, re, realmente, eh, aparte de la sesión que sacamos con Club de Pesca, yo no he tocado esos temas en ese tipo de formato, como, como idealmente los, que los quería presentar. Entonces, eh, eso, me ha tocado como adaptar el proyecto a estos formatos en vivo, eh, donde la música es full más melancólica, como eh, jugando con los tempos de las canciones para poder hacer que funcionen de cierta forma, pero ha sido súper divertido porque a la final eh, he logrado hacer un montón de reversiones de, de, de los temas y eso es como súper divertido como músico de cierta forma, pero sí, o sea, no puedo, pues tengo demasiada ansiedad para poder tocar como o en algún tipo de festival o hacer algún show así con visuales que suene así hijo de puta.
0: ¿Tú crees que, eh, por ejemplo, lo que tú hablas de como que estos, eh, estamos hablando de estos espacios reducidos donde todos han tenido que reconceptualizar eh, su música, no solo artistas nuevos sino artistas ya establecidos que han querido salir y tocar en lugares pequeños donde eh, su, sus canciones, sus versiones se han reducido también ¿Tú crees que ya el, el, el artista que se para un escenario que canta sus canciones y se baja a diferencia del artista que ahora tiene que encargarse de darle una experiencia a, a, al, no solo al seguidor, sino al que va a ser su seguidor. Porque ahora vamos a festivales, ya sea, por ejemplo, la semana pasada el, el Festival Otra Música en el Sánchez Aguilar era estar sentado escuchando todas estas bandas que daban una experiencia. ¿Tú crees que ya desapareció el artista que, como por ejemplo, eh, qué sé yo, un Luis Miguel? Tantos artistas que solo se suben, tocan, se bajan cobran y listo. ¿Tú crees que esa, eso ya desapareció? ¿Que esta nueva, esta música o estas expresiones post-pandémicas o post-casi-pandémicas eh, se encarguen de que ahora la, el seguidor pida algo más y eso sea la experiencia que le das en vivo? O sea, sin duda, creo que como
1: de, de cierta forma estas figuras así como icónicas que antes, como tú dices, que se subían a un escenario como con la estrella atrás, así. Eh, o sea, es... Cada vez sucede menos por el hecho de que creo que como artista o como músico es, es como una exigencia del medio estar en redes sociales como compartiendo tu vida de cierta forma. Como yo no lo hago mucho, pero de cierta forma eso es un poco como el estándar de cómo se tiene que manejar. Y pierde un poco como el misticismo del artista a la final. Como que, como que a mí no me importa, sea, no sé, Luis Miguel era Luis Miguel porque salía este man con esta voz en un lugar con luces así y tal. Como er, por eso era épico, pero si es que sabes lo que, lo que está haciendo Luis Miguel todos los días, que está comiendo, como un poco, pierde un poco la magia, de es como que ya es el, es el tipo Luis Miguel, no el artista Luis Miguel, de cierta forma, entonces un poco creo que eso se, sí se va a perder, pero creo que también es interesante para el artista un poco lo que va a suceder ahora que se reabran las cosas, porque también creo que la gente como eh, el consumidor también como, como exige una experiencia un poco más desarrollada. También para el músico es un reto como encontrarte en, en ciertas situaciones donde no es tu zona de confort y que tienes que hacer visuales, tienes que desarrollar un show, tienes que, no sé, aprender a tocar un nuevo instrumento porque tal vez ya no puedes tocar con tanta gente, como, no sé, como es, puede ser interesante lo que suceda. Y yo creo que sí estamos tal vez en un punto ahorita donde... En esta próxima década es como una. se reinicia toda la música, es como que se acabaron los 2010 y ahora empieza esta nueva era que nadie sabe qué va a pasar, como eh, tal vez se encuentre una, una voz épica como, como un Kurt Cobain, como alguna cosa así, como puede suceder algo así, porque es un momento donde nada está como establecido y creo que en esos puntos donde ha ido cambiando como históricamente, vas viendo que de la nada aparecen estas nuevas como figuras, estas nuevas estéticas, nuevas maneras de tocar música, nuevos géneros. Entonces, creo que va a ser súper interesante realmente.
0: ¿Tú ves lo que está sucediendo en esta era de lo no establecido como un pro o un contra para, para el artista? Porque, por ejemplo, eh, viendo desde el punto de vista artístico el no establecido da el chance de que existan álbums eh, como el Realidades No Ordinarias, que también existan estas esta participaciones eh, totalmente eh, no alejadas del género, pero que capaz que hace algunos años no podíamos ver que se podrían dar, como por ejemplo lo que hiciste también con Miel. Esta, esta parte no establecida es la parte eh, que puede salir no establecida slash libertades, que se está dando el artista que puede llevarnos a, una, a un nuevo personaje que, que mueva la, la, la escena mundial, que mueva la escena local, que sea el Kurt Cobain de, de la generación de los 2020. Pero, ¿tú crees que de ahí nacería o ya sería como que, ok, lo, el artista exigiéndose ser artista y que eso sea lo que llame la atención de, de los seguidores? O sea, creo que
1: para el, los artistas nuevos y tal vez nuevos, incluso, o sea, gente que va con proyectos pocos años creo que es un gran momento creo que si es que eres una banda un poco más establecida creo que estás en una posición un poco más compleja porque creo que la gente también quiere algo nuevo como solo hablando de la escena local como que yo creo que cuando se reabran los festivales como que los lineups van a cambiar un montón de lo que era en el 2018 como que la gente ya tal vez no va a querer escuchar los mismos proyectos otra vez como que creo que es como, es un momento para voces nuevas, caras nuevas, como propuestas nuevas, eh, no sé, igual como en Guayaquil, yo he cachado, hay un montón de proyectos como súper interesantes que están como empezando, como hay una, una nueva auge de otra escena que está saliendo, que es súper interesante porque al final, sí creo que seguíamos en el camino en el que ya estaba la escena como medio que iba a morir en un punto, como que no, no se necesita florecer, como lo que pasó en el 2010 que salieron Uh, nuevas bandas, como nuevos proyectos que durante estos 10 años han tocado y los que hemos visto en festivales de aquí en el Ecuador. Como que a la final ya es un sonido que tal vez la gente ya lo cacho. Tal vez es momento para que ellos tal vez salgan afuera y tal vez como dar un espacio para que empiece algo nuevo aquí.
0: Claro, ese, ese es como que el, esas libertades y esas eh, partes, esa particularidad que tiene, que tiene esta época. Bardo, eso también te hizo. Te lleva a lo que hiciste, el fit que hiciste con Miel. Eh, ¿Cómo se da ese, ese acercamiento? ¿Cómo se da esa canción? De que lo que hace es como que le da un empuje a los dos. Porque a veces hay este fits colaborativo de es, ¿sabes qué? Eh, te doy una mano, dame una mano, trabajemos en algo. Pero aquí es como que fuesen una banda cagado de risa. No, no existiría como, ¿y esto qué es? Podrían ser una banda de una. Claro, sí. O sea, realmente
1: eh, eh, con las dos como colaboraciones que yo he tenido, eh, se han dado de una manera porque hay como un interés mutuo de los proyectos en como ver qué pasaría justamente si es que fuéramos una banda <ríe> o si fuéramos un, un proyecto nosotros. Como con Boris Vian fue igual, como el, hay un tema que se llama Tutti Frutti que tenemos juntos, que también es un tema que es como podría ser una sonaridad de algo, como es un poco Boris Vian, es un poco yo, y cre se crean estos temas que a mí me encanta realmente como me, me divierte demasiado como colaborar así con gente que, que, que un poco como admiro también y como me gusta lo que están haciendo. Y de cierta forma, con Miel y con Boris Vian, esos features salieron como súper rápido y de una manera como súper fácil, como de cierta forma, eh, como que solo estábamos un par de días ahí fue como, ah, hijo de puta, tenemos un tema, como, <risa> es un, tenemos un tema que nos encanta de cierta forma y como que, que, que estamos súper contentos y como orgullosos del tema, como, no sé, como a mí me, eso también me inspira un poco a esta búsqueda de como, aparte de hacer álbums, que es un proceso como súper introvertido en tu casa, como de no ver mucha gente, como que es un proceso así medio fuerte. Eh, a la diferencia que es como el otro lado, que es como colaborar con gente y como proponer algo nuevo ese momento y como intentar como dejar que la corriente de los dos proyectos como un poco guíe lo que pasa y como terminar con esto, como creo que es algo que sin duda voy a experimentar full en el futuro y lo que voy a hacer, las próximas cosas que voy a sacar probablemente son features con diferentes artistas que... Que he estado conversando y que por ahí hay interés de hacer cosas.
0: Para ti, en el punto que estás en tu carrera, de que eh, podemos decir que es corta, pero, pero vienes trabajando bastante tiempo y, y, y ha generado eh, eh, demasiada eh, atención y fans y seguidores. Eh, para ti, en la parte de la experimentación, ¿qué tan delgada es la línea entre la experimentación y dejarlo comercial? O sea, a veces también creo que
1: lo comercial puede ser una experimentación, como es un reto hacer un tema pop, como realmente es, a veces hacer como algo más experimental, es como tienes a la final posibilidades infinitas, entonces como por ahí vas haciendo que las cosas funcionen. Pero a veces cuando te propones hacer como un tema pop, como el tema de, de miel, que es un tema dance, así como pop, así, eh, te encuentras que es, es, tiene su trip como que tiene ese trip hacer música así, como permite también experimentar un montón de cosas, como tu manera de utilizar la voz, que es algo increíble, como en el pop, es como de cierta forma te exige a tener un performance como súper filo, como es bacán, como este, esta experimentación también de eso, como de, ah, intentemos hacer un, un tema pop, como un hit, como que es, es algo también me parece bacán. Y por el otro lado también tener como... Eh, esta experimentación de, de voy a coger un instrumento o algún sonido de un cinte medio raro y ver qué, qué va pasando de ahí. Como que creo que a la final todo es como un poco jugar. Como yo lo veo como a todo es una experimentación. O cuando he hecho temas de hip hop, o cuando he hecho temas de pop, o como lo que sea, es como todo tiene que ser como este juego. ¿sí? Y si es que lo haces con actitud como de cierta forma te, terminan saliendo cosas bacanas. ¿sí?
0: Y ya hablando de, de experimentación, y todo lo que tienes planeado, ¿qué hay en el futuro de Bardo José?
1: A ver, eh, tengo un par de planes. Eh, ahorita estoy, estoy componiendo música, ahorita eh, de un tercer álbum que estoy conceptualizando, que me gusta full, pero yo creo que eso va a llegar eh, tal vez mediados, fines del 2022, por ahí. Eh, por el momento estoy planeando un par de colaboraciones, un par de sencillos que espero que puedan salir este año. Eh, algo que quiero también hacer que me encantaría es eh, remixear un par de los temas que he sacado y hacer como esta propuesta un poco electrónica del proyecto eh, creo que es algo que me interesa un montón también como para yo experimentar una manera diferente de producir música entonces como que quiero hacer eso y eh, algo que quisiera hacer pronto es también trabajar con diferentes artistas como me encanta la parte de producción eh, a veces como tengo música dentro de mí que no necesariamente la voy a utilizar para bardo, pero eh, quién sabe hay otros artistas que tal vez eh, podrían trabajar y sería interesante, por ahí con Daniel Vinueza, él está como queriendo grabar música allá en Miami eh, por ahí hay el, el interés de ver si es que produzco algo, entonces no sé, eso un poco también como abrir un poco el, el mundo de, de, de Bardo José y yo también como artista, también como eh, quisiera salir a México a, a, a mover un poco el proyecto allá, eh, dar unos pasos por afuera también, que creo que es importante al final, eh, hablando de como una sustentabilidad musical, eh, de ir como situándote en estos diferentes lugares para a futuro poder como realmente como tocar y que sea algo rentable de cierta forma el tocar, porque al final el Ecuador es un país chiquito donde tampoco puedes hacer 20 shows en un año, como de cierta forma creo que a nadie le interesaría ver 20 shows míos, entonces como eh, creo, que es, creo que es importante eh, hacer eso, como irse moviendo y e ir estableciendo estos diferentes, como, eh, no sé, en diferentes lugares ir poniendo la música y como luego lograr tener 20 países donde escuchan tu música activamente y poder tocar. Eh, eh, en 20 lugares durante el año.
0: Me acabas de decir algo más o menos de unos dos años de trabajo, más o menos, más o menos.
1: Más o menos, ajá. Eso es más o menos unos dos años de trabajo. ciertas cierta forma siempre oh, tengo full pensado lo que quiero hacer, como soy una persona como bastante como obsesiva en ese sentido, como mis metas como son súper realistas, como súper, como no realísticas, pero más bien como súper descritas como paso a paso <ríe> entonces voy a ver qué, qué va pasando ahí en el camino también
0: Bardo y para terminar brother eh, ¿cuáles son esos artistas locales sin contar con los que has trabajado de que tú tripeas o que nos puedas recomendar?
1: Chloe Silva me parece increíble creo que es una voz como bastante interesante creo que tiene un futuro como súper grande como que creo que va a ser un artista súper interesante eh, de ahí, o sea, igual, la, la escena de Baikil me parece interesante, hay ese proyecto que se llama Rosero, eh, creo que tiene como una vibra bastante como nueva, creo que puede presentar algo muy bacán a futuro también. Eh, creo que por esos dos artistas sería como gente que he estado escuchando, que me, que me gusta un montón.
0: Listo, brother. Bardo José, te agradezco muchísimo por estar aquí en este episodio del podcast de Ruidosa Caracol. Ahí tienes el chance para tus últimas palabras.
1: Muchas gracias, Eric. Ahí igual a la gente que está escuchando. Eh, estamos súper contentos de pronto poder volver a tocar, de ir moviéndonos por todo el país. Eh, voy a llevar esta exposición que presenté en Quito, que es el lanzamiento interactivo de Bardo José. Eh, por diferentes ciudades en el Ecuador. Entonces, ahí a los que estén interesados, pilas, y nos veremos pronto.
0: Ahí estaba el dueño de las realidades no ordinarias, Bardo José, uno de esos nuevos sonidos que la sigue rompiendo en la escena, en la escena local. Brother, muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que has logrado, y bueno, Ruidosa Caracol es la casa y nos puedes enviar, contar todo lo que necesites. Muchas
1: gracias, brother, siempre ahí por el cariño y por compartir la música.
0: Ahí estaba Bardo José en otro nuevo episodio del de podcast de Ruidosa Caracola. Tienen ya dos temporadas de contenido musical local para que la compartan, la difundan, la consuman. Yo soy Eric Mujica. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en
1: Spotify.